0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好、呃，我们上一集讲到了大航海时代许多文明的交汇啊。那么这些故事里面呢，有一个是我们后来讲到，但是呢没有再延伸下去，但其实它是非常重要的。那是什么呢？那就是澎湖。您应该还记得，澎湖在1622年荷兰人进站之后，一直到1624年啊、哦，那么被明朝所驱赶，然后荷兰人终于从澎湖来到台湾。那么那场驱赶呢？就是其实是一有一位啊，福建巡抚叫南居易啊，南方的南啊，居易就是居居住的居，易处的易啊，南居易，南居易是一位非常好的啊大臣啊，他是东林党的儒生出身，所以带有一种儒家的精神，可是他又有谋略，有思考。对，对于国家大局呢，他有他自己的布局哈、啊，是敢于为国家做事的的一个人物啊。那么他在对付荷兰人进占澎湖的时候，他其实用了战略非常清楚啊。他首先呢，在一六二三年的时候，用一个计谋哈，把他们招引到厦门去一起开会啊，利用开会的时候，呃，灌醉了那些大官们，然后突袭他们的船队，先挫败了荷兰的气势。到了一一六二四年冬天的时候，天气非常是寒冷，荷兰人受不了这种寒冷的气候，所以每天大概大部分都是躲在那种碉堡里面啊，不敢出来。因此，利用这种荷兰人躲在里面，特别是对于澎湖外围的那些海域啊，气候那么寒冷，北风又那么强劲的时候啊，利用这种时候呢，他进把那个明朝的士兵呢进到。澎湖的南方的岛屿去，然后再从南方岛屿慢慢围向马公那里，慢慢把马公围起来。所以他其实是一步一步进逼的，而且进去的士兵呢，从三千五千逐步增加，然后把强大的军力跟配备不断的上去之后，然后最后逼得荷兰人就只剩下最终的一个城堡。那个城堡面对着马公的海港，再来就没有地方可以去了，他们也害怕到了，所以。最后，他们才决定同意了明朝的要求撤退。那这一场战争呢？就是、他很聪明，为什么没有非一兵一卒，没有一场海战，也没有任何死伤，就把荷兰从澎湖赶走，取得难得的胜利，也是明朝在东南沿海很难得的一场胜利。所以呢，他要把这些有战功的人要上报。那包括了厦门的呃官员谢鸿仪，还有带兵的于志高，好，还有王孟雄等等这些第一线的战将。都要报上去报功嘛，哈，所以实际上这些上上下下都要虚功，连赏罚分明，你才能够带领士气，带领部队，然后鼓舞士气一起去作战嘛，哈。那他也为未来的澎湖的部署做了一些规划啊。那澎湖对东南沿海来讲太重要了，因为海上航航运很容易被拦截。那从厦门出来要航往马尼拉的贸易也被他拦截。同样的，澳门呢？要通往南方的澳门，要通往日本长崎的那个航线也变成拦截了，甚至于说广东要运往福建的米粮，因为福建那里啊多山，所以缺少米粮，从广东要运到那里去的米粮呢，也常常被拦截，所以造成福建的米价大涨，那民生物资破洞，那穷苦的老百姓过得很苦，所以南居易给皇帝提了一个善后事宜，包括各方面的对策，比如说设立澎湖游击，啊，增加防守的兵力。增加到两千多人，等于是增加了一倍多。而且呢，澎湖又连接到厦门、泉州这边，所以未来他们三边的水是厦门、泉州、澎湖的水是要互相连接，结成一个共同防御的一个一个系统啊，三角防御这样的一个系统，才再,再来再也不会发生说啊，澎湖被占领哈，居然没有人知道这种情况，甚至于他也给皇帝的报告里面写的很详细啊，说要在那里在。马公哈那里要筑一个呃一个城堡啊，那么这个城堡要怎么样呢？各扩三十丈，高要一丈五尺，厚一半，就是要很厚哈。用银子要用五百两，城内要用邮局衙门，然后用总衙门，然后那些兵要盖仓库、宿舍等等。他把那些预算啊、未来的工料了、啊、等等计算的非常详细，总共呢。他其实其实用的银子也不多，大概两千多两而已啊、哦，就可以筑起一个城堡。那么他就这样报上报告上去。当然，他整个报告报上去之后，本来这个福建的防卫会变得更好了嘛。啊，何况他又是一个很爱乡爱民的。可是呢，他没有料到的是，没有料到的是，他上面碰到一个魏忠贤，碰到一个魏忠贤。那么掌权的太监在皇帝的手下，这个魏忠贤呢？垄断了所有的权利，你甚至于说在北方打仗的谁呢？打仗的那个袁崇焕哈、啊，都得要对魏忠贤去,去伺候他，去送礼给他，否则的话，你在北方打仗，朝廷这边呢不给你后援，就变成非常艰难。可是南居易没有想到的是，他打上去的报告里面有报告了谁应该生，谁应该补遗缺等等等等这些功劳都报上去，他居然没有报告说魏忠贤。那当时一个很坏的风气是什么呢？很坏的风气是你要去各种各地的战争功劳的时候，你一定要把魏忠贤写成他最大的功劳。那当然，这种功劳之外呢，很多人还要甚至于公文送上去，还要送钱去巴结他，等于才会审核让你这个这个啊、呃、报告公文通过这样。哦，那最惨的是，当然跟他作对的东林党，东林党的有七个大学士啊。哦都受到他的酷刑，惨死在监狱里面。那福建这里有一个大学者叫周启元哈，也是他的受害者，在监狱里面被刑求，刑求到那个指甲全部断掉了，全部非常惨烈。我想不忍心再直说哈，但是历史上都有记载。这个大儒者周启元，我们曾经讲过，他是负责那个呃有一个金沙书院的哈，这一个儒者，他也是受害者。甚至于在辽东打仗的大将袁崇焕，本来是一个很正直忠诚的武将。那为了作战，他甚至于必须什么呢？甚至于必须给魏忠贤建立一个生祠。什么叫生祠呢？就是你活着的时候就帮你建了一个祠堂，然后当你帮活把那个魏忠贤当活神仙来拜，来表示对他的忠诚的意思。可是因为魏忠贤杀了东林党，所以辽东侵略啦那些大官都被被被,被撤换了之后，袁崇焕。也是被魏忠贤的党那么错误的指挥，所以不断败退。最后呢，袁崇焕后来呢，当然被崇祯皇帝给给赐死了。为什么？因为呃这又是另外一场战争的事情哈。我们以后再来说。但是你想，像袁崇焕这样在北边防守满清的那种大将，都都被处死了，更何况像南居易、南居易这样的一个南方的小官呢？所以他没有把功劳归到魏忠贤之后，居然魏忠贤怎么干？你想都没有想到，这些坏蛋啊、喔，能够在公文上做这种搞鬼，这样他居然说，你虽然这个你你这个赏罚分明等等，但是呢，你的军费就是你的用用兵的这些军费，你用了几千人、上万人进去包围彭湖，这些军费的细目你都没有写清楚，所以战争用掉的这些兵饷、工料、器械、战船等等、喔你虽然报上来，但是呢，朝朝廷不给你核销、啊，不给你核销怎么办呢？你想，你用掉钱都用掉了你，你你朝廷中央还不给库银不给钱的话，那怎么办呢？更糟糕的是，魏忠贤的他的图党哈，就是图图纸图师一个叫黄成浩的，还上奏说什么呢？说南据易在福建啊，这场战争用掉太多钱，不符合规定，所以他亏空了，他甚至有可能贪污，所以要求。南居易必须把他用掉的库银哦，要从福建拿钱来还给中央，而且削去了他的职位，夺了他的官，把他变为平民。你想有这么坏的一个一个中央的朝廷，谁谁会服服气呢？谁会愿意帮他卖命呢？好，这个消息哈一传到福建这边来，福建的所有的这些上上下下，从民间到官员都知道說，说中央居然可以对打胜仗的人还要来追钱。这么认真的一个官员来追钱，就知道说这实在是一个大冤案，每一个人都非常痛恨，特别是周启元又死在魏忠贤的手中了。所以，所有这些为明朝的朝廷哈防守疆域、效命疆场的这些人，每一个人都非常灰心、非常愤怒。那福建人还是讲义气的啊，福建人是讲义气的。大家老百姓心里面就是气愤难平，最后为了感念南居易。居然有情有义的老百姓，刻意在澎湖，就在澎湖一个叫平远台，还有一个澎平远台的地方，帮他立碑，还建庙来纪念他这一件事情，就把这个事情给记录下来。可是南区易没有办法呀，他还是回到家乡，变成一个一个普普通通的平民，隐姓埋名在家乡耕田读书，过着贫困的生活，一个读书人的生活，就这样过了三年多。可他一点也都不介意，他继续努力。一直到什么时候呢？一直到前朝的皇帝死掉了，然后崇祯皇帝上台了之后，他才知道开始除去了魏忠贤跟他的党羽。过了两年之后，南居易才重新被启用。这时候，南居易给崇祯皇帝写了一个上书，他说：“因为我一个人哈，因为魏忠贤要整我，所以波及到所有的同事。我当时所用的这些官吏。”所用,用的这些武将，他们的功劳全部被抹煞了。我回想几年前，他回想他说，整个入宿于惊涛恶浪之中。他为了打这场仗，这些人在惊涛骇浪之中，哈，不晓得多少个日日夜夜，跟荷兰拼生拼死，甚至于发生海战，用火去烧荷兰船。这种拼生拼死了之后，结果呢，才为国家收复了澎湖这一块疆土。啊。为福建人除却了百年的祸患，我们居然没有好好安抚他们，去给他们功劳，反而呢，整个是一个一个一个冤屈，忠臣得到冤屈的一个后果，太可怜了。所以他说，他希望啊、哦，能够平反过来，然后给他们应有的的一个功劳，一个酬劳。他也叙述到说，他离开三四年之后，福建的海面海坡。不平静了，更不平静。为什么？你朝廷这样子，那谁要去当官员呢？宁可去当海寇算了。他说，他讲一句话，他说：“哈，倒寇冲刺。”但是郑芝龙那时候，郑芝龙已经变成海盗了。哈，一六二八年左右了。那郑芝龙虽然强，但是比起荷兰人，其实差太多了。那为什么会变这么惨呢？很简单，就是因为你没有这么做。那南区易非常可怜哈，因为南区易后来出来做官之后。皇帝命令他去什么？去做了一个去监督哈，监、啊、督建造军队所要使用的大炮啊，去监督大炮。那结果呢？那个大炮里面，因为有人在做的时候出了一点漏洞，结果不小心大炮就炸了膛了。结果他主管官员被处分。那南居易想说，他是负责要去监督的，他觉得那个官员是很正直的，只是他出了一点小错，他就帮那个官员做了解释。可是重新，崇亲崇祯皇帝居然就因为这样子把他免职，可以想见，崇祯皇帝一直常常很喜欢怀疑，说别人是有勾结的，就把他免了职了。他、啊、回到家乡之后，在哪里呢？呃，在陕西南方，叫在在渭南那边。结果，李自成流寇整个集团越来越大，因为国家贫穷，然后穷人特别多，穷人就投入流寇之间，变成变成盗匪啊。结果流寇攻击到渭南的时候，南居易跟他的叔叔叫南器仲，整个家族都被俘虏了。那他们要强迫从强迫他哦，强迫南居易去要求老百姓拿出一百万担的粮食给流寇吃，给流寇供应给他们。可是南居易完全不听命，他们最后被他们用炮烙，就是用用烧红的铁去烙他们，把他折磨到最后，他自己绝食而死。大明王朝哈、啊，真的是。他其实有很多很好的官员，正派的官员，可是皇帝犯官好像物尽的国士一样，最后终究是亡国了，非常之可惜啊，非常之可惜。当然，最可惜的是李自成攻入北京的时候，有大臣劝崇祯皇帝说：“你要赶快南迁，迁到南京去。”那么从南京再力图反攻，特别是我们上次有讲过嘛，江南经济已经兴旺起来，有丝绸，有繁荣的贸易，有发达的工商业。其使你有这些收税收基础，更何况你还有丝绸、瓷器、茶叶、棉织品等等，你可以做外贸这些国际贸易产业。你以这个为基础，你大有机会在建立你的部队，以这个部队从海上反攻，或者从哪里反攻，都有机会。崇祯皇帝就缺乏一种决断力，他缺乏决断力，最悲在悲剧在哪里？因为他的朝臣里面。太多北方人了，而北方人的产业都在北京嘛，所以他根本不想放弃南迁，不想因为一迁走，他们家的产业全部没了，然后全部的产业都要丢给那些流寇去了，没有人要走，结果一拖一拖拖延了几天之后，要逃都来不及了。所以从荷兰人啊、哦，荷兰人从澎湖撤退到台湾是一六二四年，二十年之后一六四四年，崇祯皇帝就在眉山自缢了。那不甘亡国的知识分子很多，当然就跟。包括郑芝龙这些人，就跟南明这些后来永立起来的皇帝结合起来哈。这当然就是后来郑芝龙和郑成功还有另外的故事。可是呢，我们必须来讲，就是说，因为他这场错误所造成的后果是什么呢？造成的后果是连澎湖的许多人都不愿意帮明朝去打仗了。所以荷兰人哈就很聪明，他到台湾之后，荷兰人他再也不想跟汉人跟明朝这边用打仗的方式了，他采取一种。温和的方式用贿赂的，他发现贿赂啊，比打仗省下了可以省六倍的钱，你就可以想见，给钱给一一块钱，你打仗你要花六块钱，所以你还不如用贿赂的。那当然，李诞，我们所讲过，李诞帮他做生意的这个李诞就是帮他建立各种管道。啊，更好玩的是，他就干脆买通澎湖被。人家派到澎湖去当游击，就是防守澎湖的王梦雄、叶大金等等这些官员呢，他赶快干脆就去买通他们，然后拿钱给他们，叫什么说当做定金，请他们请王梦雄啊、叶大金这些澎湖的官员说，那你可不可以去泉州帮我们买生丝、买瓷器、买铁器等等？当然，实现就是说我跟你定了嘛，那你明年时间到了就带过来。所以，澎湖的这些武官们应该防守的人，就突然变成商人。这些商人当然不止跟荷兰做生意，但还会跟比如说郑思龙啊等等这些在海上活动的这些海盗们做生意。好玩的是，这些官员做生意的贿赂的这些钱为什么会这么清楚？照到底这种是私下的，对不对？哎，因为荷兰东印度公司是一个有限就股份公司，所以台湾公司等于是他的分公司。这个分公司要写报告上去，所以他就报告说：啊，我们给了哪一个官员多少钱，付了多少定金等等。所以这些人接受了贿赂，清清楚楚，清清楚楚。这些人中间最厉害的崛起的就是郑思龙。郑思龙本来挂着荷兰旗，到处去跟人家打劫，最后他就慢慢崛起。然后后来呢，被收容了之后，被安招抚了之后啊，他就成为一个大海盗。那更好玩的是，王孟雄这些人啊。就跟郑芝龙，因为都是同样是明朝的人，所以他们很容易互相勾结，互相勾结起来。历史记载说什么呢？王孟雄曾经在郑芝龙被包围、缺乏粮食的时候，叫人家运一条船，一条船上带了牛肉、带了粮食进去，去帮助郑芝龙。官员和海盗结合起来，澎湖又变成一个海盗窝。当然，荷兰人又回到澎湖去继续做生意，当成他们转口的地方。所以我们说哈，明朝的灭亡也好，来自于他内部中央的一种腐败。崇祯皇帝的领导呢，没有没有战略，然后只要只要要求很短期出现有效果就好了。所以袁崇焕希望能够做长期的战略，他不是他要求他出战，甚至于最糟糕的是，最后有人说，因为满清哈多尔衮他们，他其实并不想直接把明朝打垮，也不认为自己有那个能力。他甚至于希望在宁远城，就是在呃中国北方靠近要东北那边呢，啊山海关那个附近，大家划界为限，彼此谈和。结果去和谈的人被内部有人就说他是拿了对方的好处等等的。结果因为大家反对他，崇祯甚至于把这个主张和谈的大臣给杀了。事实上，这个大臣是受了皇祯崇祯皇帝的命令去和谈的，结果他把他杀了。所以啊。这真是是一场非常啊无可避免的悲剧，就来自于你的领导缺乏战略，也缺少一个战略性的思考。那就这样子，明朝亡了之后，当然还是有许多南方的人啊、呃，特别是像郑芝龙这样以海洋为为基地的，还有很多实力可以起来作战。那么这些有实力的部队，有实力的南方的呃明朝的官员。能不能守得住呢？啊、呃，后来郑芝龙的命运又怎么样了？我想，当然我们都知道历史有记载，可是，在里头还是有许许多多曲折的故事。我们可以看到郑芝龙和郑成功的命运是怎么改变的。还有就是郑成功一直在日本，他是哪一年才到回到明朝、回到福建的呢？我想，我们等下一集的故事再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast。